0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Gandio euh, qui euh, est aujourd'hui senior advisor et qui a une carrière extraordinaire euh, de euh, patron de Dell, euh, Dell Technologies au niveau Europe, qui a euh, dirigé Neuf télécoms qui était président du directoire de, 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 de Cdiscount, euh, et on va aborder euh, avec lui aujourd'hui un sujet particulièrement euh, brûlant, qui est comment croître sur un marché euh, mature et comment euh, challenger euh, son modèle de vente peut devenir un outil stratégique. Bonjour Xavier. Bonjour Roland. Bonjour à tous. Euh, Bonjour. Alors, vous êtes comme, comme chaque semaine formidable. Vous étiez la, la semaine dernière plus de 412 personnes inscrites pour accueillir et recevoir Nicolas Caron, qui nous a parlé de son dernier ouvrage Left to Prospect, avec à la fois une, une, une perspective très rafraîchissante sur la prospection. Euh, ou avec euh, beaucoup d'outils qui se développent euh, finalement euh, quand on retourne aux fondamentaux, euh, l'excellence opérationnelle, euh, elle paye et, et je vous invite à, euh, à, à vous précipiter à la FNAC pour acheter, ah pardon, à, à, sur Amazon, si disponible sur Amazon pour acheter son, son bouquin euh, Lève-toi euh, Lève et Prospect, euh, plein, de, plein de conseils très concrets. Euh, et voilà et, euh, et, 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 qui sommes-nous Incentive qui est le sponsor des euh, masters de l'excellence commerciale Incentive c'est une euh, société française hein, une, une plateforme euh, logicielle de gamification et de coaching des réseaux commerciaux euh, qui travaille euh, pour apporter euh, un esprit positif, engageant euh, et structuré euh, à l'animation de la performance euh, de grandes organisations de grandes organisations, travaillent aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs très variés, comme la banque, l'assurance, le laboratoire pharmaceutique, l'industrie, et les nouvelles technologies. Et Incentive est une des seules entreprises à notre connaissance à s'engager financièrement sur le résultat, sur l'impact opérationnel de sa mise en œuvre. Et à ce jour, nous avons contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients. Voilà, la page de publicité est terminée et euh, nous accueillons euh, aujourd'hui euh, Xavier. Euh, Pablo, est-ce que tu veux nous dresser en quelques, en quelques mots le, le, le portrait de Xavier
2: Bien sûr, bonjour Roland, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Xavier, euh, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure des télécommunications et ingénieur du corps des mines. Vous avez débuté votre carrière comme ingénieur des télécommunications, puis vous vous êtes dirigé vers le conseil en stratégie et en organisation au sein du Boston Consulting Group. Au cours de ces 15 dernières années, vous avez travaillé dans divers secteurs, notamment les nouvelles technologies, Internet et médias. Vous étiez directeur, adjoint, euh, directeur général adjoint Alcatel, VPUMEA de chez Dell, directeur général chez Nef Télécom et président du directoire chez Cdiscount. Vous avez également dirigé la filiale française du groupe Walter Kluwer, qui sont entre autres les éditions Lami, Liaison Sociale, ASH et Dalian. Et enfin, vous étiez également président du syndicat de la presse professionnelle et administrateur de la Fédération Nationale de la Presse.
0: Voilà.
1: Alors Xavier, avec une, une, une telle expérience, tu as vu des, 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 des modèles de vente très, très différents. Finalement, qu'est-ce que tu en tires comme, comme leçon euh, quelle, quelle est la meilleure façon de gagner en productivité commerciale C'est la, la question à 1000 francs.
0: Merci Roland pour cette, euh, cette question. Bah, en fait, euh, vous, vous le savez tous, la meilleure façon de, 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 de gagner en productivité dans ces équipes de vente, dans ces forces de vente, c'est bien sûr de recruter les bonnes personnes, de les former, de les motiver, d'avoir les bons outils, etc. etc. Mais ça, je vais, par, je vais passer très vite parce que ça, vous le savez tous, et je pense que vous le faites tous au quotidien et vous êtes tous focalisés là-dessus. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui et ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de prendre aussi, y compris en matière commerciale, un pas de recul et de se poser la question de son modèle d'organisation commerciale. Alors, avoir le bon modèle, ça ne remplacera jamais le fait d'avoir les mauvaises personnes, des gens mal formés, etc. Mais à l'inverse, si vous ne faites que avoir des gens de qualité bien formés, etc., ça ne suffira pas. Et vous pouvez vous trouver dans des situations où parce que vous n'avez pas pris le recul et vous n'avez pas réfléchi finalement à votre organisation et à votre modèle de vente, mais finalement vous passez à côté d'opportunités, vous passez à côté de gains de productivité qui peuvent être presque d'une autre ampleur des gains que vous, que vous allez chercher et que vous cherchez à obtenir tous les jours dans le fonctionnement quotidien et l'optimisation quotidienne normale euh, de vos forces de vente. Nicolas
1: Caron nous disait la semaine dernière, euh, l'excellence ne garantit pas le succès. Euh, finalement, on retrouve dans ce que tu dis euh, euh, un, un, un concept que euh, tous les entrepreneurs connaissent bien, c'est-à-dire qu'on peut euh, travailler très dur, euh, avoir des équipes excellentes euh, mais de temps en temps euh, on a du mal à, à, à débloquer euh, une, une situation hein, et notamment sur des sur des marchés euh, des marchés matures ultra concurrentiels hein, des des marchés de commodité, euh, on peut arriver à euh, finalement un, un, une sous-optimisation de euh, de l'effort alors euh, on a, on a eu le, 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 le moi j'ai le plaisir de travailler euh, euh, avec toi chez chez, chez Dell euh, Michael Dell a, a développé une, une, une approche et une métaphore tout à fait, tout à fait particulière sur
0: ce marché de, de l'informatique. Tu veux nous en dire plus sur cette fameuse oui. métaphore du marécage Oui, bien sûr. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque dont on parle, et, et c'est malheureusement encore un peu le cas aujourd'hui, le marché des PC, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est un marché difficile. La marge sur chaque PC vendu est et microscopique, on se bat pour des centimes, les croissances sont selon les années plus ou moins plus ou moins fortes, mais globalement c'est quand même un marché qui est un marché extrêmement mature, qui sait très vite commoditisé, et donc la question c'est de se dire, mais comment dans un marché comme ça, dans un contexte comme ça, qui n'est pas un contexte qui, qui tire naturellement, comment je fais pour survivre et comment je fais pour gagner et, et là, la, la métaphore de, à laquelle tu fais référence Roland de, de Michael Dell, était, était extrêmement puissante. Michael Day nous disait, imaginez que le marché c'est un marécage. Nous sommes tous face à un marécage, on est là pour se battre et essayer de, de récupérer des choses dans ce marécage. Quand on voit ça comme ça, on peut se dire, ben on va tous essayer de courir plus fort, on va essayer de pagayer plus vite. Pff, Pagailler dans un marécage, courir dans un marécage, c'est compliqué. On va tous s'épuiser et ça marche pas. Michael Dale continuait en disant, oui, mais en fait, dans ce marécage, il y a, il y a des endroits dans lesquels il y a de l'eau, il, il y a de la gadoue. On s'enlise, c'est horrible. Et puis, il y a des petites buttes euh, qui sortent un peu du marécage, sur lesquelles il y a de l'herbe verte, euh, sur lesquelles il y a des choses à manger. Et ben, Notre vision, notre stratégie, notre organisation commerciale, c'est pas d'aller euh, d'aller éponger le marécage. Notre vision, c'est que toutes ces petites buttes d'herbes vertes, on veut les identifier, on veut se focaliser dessus et aller les chercher. Après, le marché est grand, on a des concurrents, très bien. Eh bien, écoutez nos concurrents, on va leur laisser la partie où il y a de l'eau, où il y a de la gadoue, où il y a des sables mouvants. S'ils veulent y aller, pas de problème, on se battra pas. Nous, on va se battre uniquement sur les petites buttes vertes du marécage. Alors, C'est une image qui est assez parlante, mais qui est finalement assez puissante.
1: Et alors, Xavier, en quoi c'est différent de ce qu'on voit dans tous les bouquins de marketing, le Mercator, etc., où on faut segmenter son
0: marché et puis se focaliser sur les segments les plus rentables En fait, c'est assez différent parce que ça pousse à une logique de segmentation qui peut aller bien au-delà des grands segments stratégiques qu'on voit généralement dans les bouquins de marketing. Alors, dans les bouquins de marketing, on va segmenter les gros, les petits, on va segmenter euh, en fonction du type d'activité, etc. Chez Dell, on avait poussé cette logique extrêmement loin pour essayer d'identifier les points intéressants et les, les points du marécage dans lesquels il était possible de faire de la marge. On allait quasiment jusqu'à segmenter par taille d'activité, par type d'activité, par nombre d'employés, par profil de l'entreprise, par type d'achat historique que l'entreprise avait fait et de façon à avoir une juxtaposition de différents modèles, de différents segments. Alors, certains segments, on choisissait de pas y aller ou d'y aller de façon purement opportuniste. Et puis, d'autres segments, on allait les cibler spécifiquement avec des avec des approches dédiées, des organisations commerciales dédiées à ces segments. Je, je vais prendre juste un exemple de, de la puissance de cette, cette micro-segmentation. Lorsque, à l'époque où j'étais chez Dell, on, on avait donc déjà en place cette segmentation. Et puis, euh, assez vite, on s'était aperçu qu'il y avait quelques points aberrants. C'est-à-dire, dans un de nos segments, qui était le segment des petites boîtes technologiques, euh, donc qui était un segment qu'on conservait qu un peu en réactif, parce qu'on se disait, ce sont, quand, quand, sont des gens, lorsqu'ils ont des besoins, ils vont nous appeler, on va leur vendre des serveurs, et puis, et puis voilà, et puis on passera à autre chose, on ne va pas maintenir nos relation. On s'apercevait que dans ce périmètre-là, il y avait quelques boîtes qui étaient des points aberrants, qui avaient des comportements qui ne ressemblaient pas aux autres clients de ce segment. Et en creusant, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des gens qui étaient en train d'essayer de se positionner sur le cloud, euh, qui étaient en train de, 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 de bâtir des fermes de serveurs à, à destination de leurs propres clients. Et c'était des gens qui, dans notre, euh, dans notre approche de segmentation historique, seraient naturellement passés entièrement sous le radar. Parce que c'était des gens, c'était des sociétés en général petites, avec un capital social pas énorme, euh, qui était relativement récente. Donc, la visibilité qu'on pouvait avoir de leur taille ou de leur chiffre d'affaires datait de l'époque où ils avaient démarré. C'est des gens qui, en général, avaient assez peu de salariés. Donc, tout était réuni pour que ces gens-là passent sous le radar. Le fait de les avoir identifiés, de s'être dit, non, non, ces gens-là, c'est une c'est une start-up qui a moins d'un an, mais qui en, qui en six mois achète dix serveurs et, et qui, le mois prochain, prévoit d'en acheter dix par mois, il est hors de question de les traiter comme on traite euh, une, une start-up ou une toute petite TPE euh, d'une activité classique. Et donc là, on a choisi de les segmenter, de les traiter de façon complètement dédiée. C'est un exemple de, de, ce, de la puissance de cette, euh, cette réflexion sur finalement cette micro-segmentation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Chaque fois qu'on peut démoyenniser la façon dont on regarde les choses, on apprend quelque chose et on y gagne.
1: Et alors, euh, euh, c'est effectivement euh, intellectuellement très tentant de se dire qu'on va pouvoir adapter son approche à chaque micro-segment pour, pour avoir un discours, une, 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 une relation client qui est parfaitement adaptée à leurs besoins. Mais comment est-ce qu'on on, on scale ça Parce que finalement, à chaque fois que je crée un nouveau segment, je crée des nouveaux process, je crée un nouveau discours commercial, propose éventuellement des nouvelles offres. Comment on fait en sorte de, de, de scaler cette, cette, cette approche sans se perdre dans un degré de complexité
0: qui étoufferait l'organisation C'est une très bonne question. Il y a, je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La, la première réponse, c'est d'avoir une vision soi-même de son modèle commercial qui soit la vision d'un modèle un peu générique qu'on va adapter et qu'on va qu'on va ajuster à chacun des segments. Si je reprends l'exemple de Dell, chez Dell, notre modèle générique, c'était le modèle qu'on appelait le modèle RAD, Rétention, Acquisition, Développement. C'est un modèle dans lequel on dit finalement, à la louche, il y a trois grandes catégories de façons de travailler avec un client. Soit on est dans la phase d'acquisition, et là le but c'est de rentrer et de le fidéliser, et de rentrer et de pénétrer le compte et de et d'exister chez ce compte. Soit on est dans la phase de rétention, c'est-à-dire en particulier chez un client pour lequel on a une, une, une share of wallet importante, on est le principal fournisseur du client, donc là il s'agit de le retenir et d'empêcher les, les concurrents de rentrer. Soit on est entre les deux dans la phase de développement. Ça c'était le modèle générique de Dell, euh, qui servait un peu de, qui nous servait de framework intellectuel, euh, qui servait également de base à nos outils, à nos façons de mesurer les choses, à nos façons de de, 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 oui, de mesurer, de, de suivre nos activités. Ensuite, chaque micro-segment, si je prends l'exemple des, des, des startups qui faisaient de l'hébergement et des, des fermes de serveurs, chaque micro-segment, on ne va pas réinventer pour ce micro-segment un modèle complètement différent. On va se contenter d'ajuster ce framework général qu'on a en tête en se disant, ok, dans ce framework général, ces sociétés micro-serveurs, comment, comment j'ajuste Et là, typiquement, la partie acquisition était relativement simple, la partie rétention n'était pas le sujet parce que c'est des sociétés très jeunes et la partie essentielle était comment je fais pour ne pas être un fournisseur parmi elles mais être le fournisseur de référence. Donc là, dans l'exemple qu'on cite, on n'avait pas tout réinventé, on avait juste ajusté notre, notre framework général d'organisation commerciale en se disant pour ce type de, de société on va fortement valoriser la, la chair of wallet, c'est-à-dire le poids qu'on va représenter dans cette entreprise par rapport au poids que représentent nos concurrents. L'objectif étant d'être le seul ou que nos concurrents soient marginalisés euh, auprès de ce client. Et alors, euh,
1: euh, tous les directeurs commerciaux, les managers commerciaux qui nous écoutent euh, se posent certainement la question… Euh, Ok, mais comment est-ce que je détecte que j'ai besoin de challenger mon, mon modèle commercial Puisque ça fait finalement des années et des années que j'optimise à la marge la productivité de mes, de mes collaborateurs, que je digitalise, j'ai mis en place un CRM il y a une dizaine d'années, que j'ai peut-être changé une fois, j'ai mis en place un outil de marketing automation, j'essaye tant bien que mal de faire se parler le marketing et les, et, et, et les ventes pour qu'ils travaillent de concert. Finalement, je suis dans de l'optimisation marginale depuis, depuis des années et des années. Comment est-ce que je peux détecter que là, je suis à un moment où il faut que je regarde sur le côté, que je prenne du recul pour imaginer ou de réinventer mon, mon modèle Quels sont les signes précurseurs, les signes avant-coureurs qu'il est temps de, de prendre du recul
0: il y, a, il, y a, il y a à la fois des signes, euh, des, des signes à, à savoir percevoir et puis il y a aussi quelques bonnes pratiques qui peuvent permettre de se forcer à se poser la question. Parmi les signes, euh, clairement, tout ce qui relève de la data analysis, de la les, les prévisions de vente, la façon dont on fixe les objectifs, sont des leviers extrêmement importants pour détecter des des, des shifts, des, des des évolutions du marché ou l'apparition de nouveaux segments ou la disparition de nouveaux segments. En particulier, il faut il faut savoir résister à la tentation de se dire OK, nos, nos objectifs, on les fixe traditionnellement comme ça, donc on s'attend à ce que telle personne soit bonne, donc c'est normal qu'elle qu surperforme. Euh, non, non, résistons à ça et essayons vraiment de faire l'exercice, et, et Dell faisait cet exercice de façon extrêmement poussée, en se disant, ce type de profil, ce type de portefeuille, pour ce type de commercial, je m'attends à ce que ce commercial puisse ramener tant de marge brute ou tant de, tant de nouveaux clients. Et ensuite, je constate alors soit qu'ils ramène beaucoup moins que ce que j'attendais, soit qu'ils ramène beaucoup plus. La plupart des, des organisations traditionnelles vont s'arrêter là en se disant "Ah bah ben, il ramène beaucoup moins donc c'est qu'il est pas bon, je le vire, j'en mets un autre, il ramène beaucoup plus, super, il est vachement bon donc je lui donne une grosse prime et c'est reparti pour un tour." Chez Dell, on ne s'arrêtait pas là. On se disait alors, ceux qui ramenaient pas beaucoup, on pouvait regarder et travailler avec eux pour voir s'il si y avait un problème de méthode ou d'outils, Mais on regardait aussi ceux qui ramenaient beaucoup et notamment ceux qui ramenaient beaucoup plus que ceux à quoi on s'attendait. Et c'est comme ça notamment que Dell a détecté l'émergence de ce profil des startups qui, qui bâtissaient des fermes de serveurs. Parce que les commerciaux qui, qui finalement se retrouvaient à gérer ce type de demande ou ce type de commande se sont mis à, à, à surperformer leur, leurs objectifs. Alors, on aurait pu se dire, bah, super, ça veut dire que nos gars sont bien formés, qu'ils qu vendent bien, qu'ils sont efficaces. Très bien. Et c'était probablement le cas. Mais la culture de Dell nous a poussé à aller un cran plus loin et à se dire, non, mais regardons, essayons de comprendre d'où vient cette surperformance. Qu'est-ce qui fait que cette surperformance se produit et se produit sur tel type de client Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait ce segment qui était en train d'émerger et qu'on a décidé de mettre en place des façons spécifiques de gérer et de calculer les objectifs, notamment, pour, pour ce type de segment. Donc, premier message, c'est, essayons d'anticiper ce à quoi on s'attend et soyons exigeants sur la compréhension des écarts entre ce qu'on observe et ce qu'on attendait. Y compris et surtout lorsque ce sont des bonnes nouvelles. C'est contre-intuitif. La, la tendance que, que, que nous tous avons naturellement et c'est humain, quand on a une bonne nouvelle, c'est de se dire super, allons acheter des bouteilles de champagne et on célèbre la bonne nouvelle. Il faut le faire, il faut le faire, mais il faut pas s'arrêter là. C'est extrêmement important de comprendre pourquoi on a gagné plus, pourquoi on a surperformé par rapport à l'objectif. Parce que derrière, derrière ce pourquoi se cachent potentiellement des réponses qui vont vous aider à détecter des changements en profondeur de votre environnement marché ou des, des opportunités d'optimiser encore votre, euh, votre organisation commerciale et votre mode de fonctionnement. Le deuxième élément de réponse de, de, sur, sur cette question, c'est que il est important pour détecter ces changements que l'organisation ne se soit pas sédimentée. Une organisation, et notamment une organisation commerciale, ça s'use, ça, ça s'érode. Vous choisissez une organisation commerciale à un moment, vous, vous mettez en place les équipes, des modes de fonctionnement, des process, et ce choix, vous le faites en, en, sous forme de compromis entre des avantages que vous estimez être importants et puis quelques inconvénients marginaux que vous acceptez parce que finalement, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Au bout d'un moment, si vous laissez sédimenter cette organisation, mais la nature est ainsi faite que vos avantages seront toujours là, mais les inconvénients dont vous estimiez qu'ils étaient euh, qu'ils étaient marginaux par rapport aux avantages que vous tiriez de l'organisation deviennent de plus en plus connus, deviennent de plus en plus euh, présents. Vos équipes qui sont qui sont là pour essayer de trouver toutes les failles vont, vont jouer sur ces, ce que vous estimiez être ces inconvénients et petit à petit vous allez avoir une espèce de rééquilibrage entre bah, finalement les avantages qui sont toujours là, mais bon, pas plus, et puis les inconvénients que vous aviez acceptés au début comme, comme compromis parce que vous estimiez qu'ils étaient mineurs, bah, petit à petit sont bien réels, sont utilisés, sont exploités, et petit à petit, la performance de votre organisation s'use. Ce qui me conduit à, à quelque chose que, qui était presque, qui était dans la culture d'elle, euh, qui était cette logique de dire une organisation doit changer une organisation commerciale doit changer. Il est, il est, euh, il est aberrant intellectuellement de se dire j'ai trouvé la bonne organisation, surtout je ne change plus rien pendant les 15 ans qui viennent. Si vous faites ça, c'est la meilleure recette pour être sûr que le, vous allez vous prendre tous les murs qui vont arriver. Alors Dell avait une approche un peu extrême dans l'autre sens qui était de dire je ne sais pas vraiment ce qui va se passer dans le marché dans les prochaines années mais je, je fixe comme principe que en chaque début d'année civile, je remets à plat mon organisation commerciale. Alors, c'est assez, ça peut être un peu déstabilisant pour les équipes, il faut bien le reconnaître. C'est pas, c'était pas non plus une remise à plat qui consistait à tout remélanger de façon profonde à chaque fois, mais systématiquement, chaque année, Dell, dans l'ensemble des pays, pour l'ensemble de ces organisations commerciales, se posait la question, quel est le meilleur modèle? Qu'est-ce que je garde? De, de la façon dont j'ai fonctionné dans l'année qui s'est écoulée. Qu'est-ce que je change Qu'est-ce qu'éventuellement je change, même si je ne suis pas certain que ce soit mieux C'est peut-être la même chose, mais je vais quand même le changer pour éviter cet effet de sédimentation et éviter que, que finalement chacun s'enquiste dans sa zone de confort. Voilà, donc c'est vraiment deux idées très fortes que, que, je, que je voudrais partager avec vous tous parce que je suis vraiment intimement persuadé que ce sont des bonnes pratiques, ce sont des, ce sont des signaux, des lampes rouges qui doivent s'allumer dans nos têtes de, de, de dirigeants et de, et de dirigeants, notamment lorsqu'on parle de force commerciale. Il ne faut pas se satisfaire de bons résultats quand on ne comprend pas d'où ils viennent. Hein. Et deuxièmement, n'hésitons pas à changer et à se poser la question de changer. C'est très sain.
1: Et alors, certains, certains changements dans, dans, dans ton expérience ont été... Euh... Euh, contre-intuitifs euh, euh, et, et, et ont bousculé un peu le, 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 le statu quo euh, euh, lors de la préparation de cet entretien. Tu m'as parlé de ton expérience chez Neuf Télécom où tu étais directeur, euh, directeur général. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu as impulsé chez Neuf Télécom qui a qui a bousculé un peu les, les, les équipes. Et, et puis après, on parlera de comment on, on, on gère le changement, comment on accompagne le changement. Mais plus spécifiquement, euh, 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 comment on arrive à prendre des décisions contre-intuitives
0: ben, chez, chez Neuf, euh, typiquement, j'ai alors là on était dans, une, dans un contexte un peu différent puisque Neuf Télécom s'était constitué par, par intégration de, et acquisition d'un certain nombre de ses concurrents, notamment en B2B. Et, et à l'époque, on avait intégré des morceaux d'équipes de vente des différents euh, acteurs, euh, Belgacom, Sirif, etc., qui, euh, qui, qui avaient rejoint les équipes de Neuf Télécom. Et, euh, et chacun de ces acteurs euh, avait son propre modèle de vente, ou avait ses propres principes. Et un exemple qui me, qui me vient en tête, c'est que dans l'héritage dans que j'avais trouvé lorsque, lorsque j'avais pris la, la division entreprise, il euh, y avait une équipe euh, qui était focalisée, qui nous venait de Belgacom, France, qui était historiquement focalisée sur la rétention des clients business. Et franchement, euh, c'est plutôt une bonne idée. Et je suis sûr que tous autour de la table, euh, vous êtes convaincus que c'est très difficile de gagner un nouveau client. Et vous êtes tous convaincus qu'une fois qu'on a gagné un nouveau client, il est absolument indispensable de le retenir et de ne pas le perdre. Donc, cette équipe rétention, qui était avec des, des commerciaux plutôt seniors, euh, ayant une, une, une solide expérience, des gens assez compétents, travaillait sur les comptes business qui avaient été acquis, acquis avec qui on avait signé un contrat télécom, alors typiquement, c'est des contrats de trois ans, et travaillait pour sécuriser le fait que ben, finalement, ce client reste chez nous. Alors, c'est là où il faut se méfier des, du sens commun et il faut se méfier des choses qui paraissent évidentes. Effectivement, ça paraissait évident à tout le monde que la rétention était indispensable et que retenir des clients, c'était quelque chose de très important. Sauf que, euh, comme pour l'exemple le, qu'on citait tout à l'heure de la surperformance des commerciaux, j'ai quand même souhaité m'assurer que les coûts de rétention qu'on qu qu consentait pour retenir ces, ces clients qu'on voulait absolument garder, se matérialisait et, et finalement qu'on qu les retenait et que la valeur de notre capacité à les retenir euh, justifiait les, les coûts et l'effort important qu'on qu consentait. Et là, je suis tombé de ma chaise parce que le bon sens, euh, l'intuition avait tendance à me dire que c'était bien de retenir des clients, sauf que en faisant et en regardant de façon factuelle le taux de renouvellement des contrats euh, pour les clients qui qui était géré par ces équipes de rétention versus le taux de renouvellement des contrats pour les clients qui n'étaient pas gérés par des équipes de rétention, ben je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de différence. Donc, la culture commune des équipes à l'époque était de se dire c'est super important de retenir nos clients et j'ai besoin de passer du temps parce qu'au prochain appel d'offres, je veux être bien positionné. Mais les faits et, et l'analyse factuelle des choses nous montraient qu'en gros, tous les trois ans, nos clients remettaient euh, en cause leurs fournisseurs, relançaient un nouvel appel d'offres. Ils s'attendaient, en gros, à 30% de réduction à chaque, à chaque appel d'offres, à l'époque, c'était était énorme, et que nos chances de succès, les prix auxquels on arrivait, les baisses de prix qu'on était obligé de consentir, finalement, n'avaient été quasiment pas influencées par les efforts importants de rétention et de, de fidélisation qu'on faisait avec ces clients. Donc, on a décidé… Euh, J'ai décidé de remettre en cause ce modèle et d'arrêter euh, purement et simplement euh, ces activités dédiées à la rétention de nos gros clients et à rebasculer ces, ces commerciaux qui étaient des gens de, de grande qualité sur d'autres activités de conquête, de, de, de réponse à de gros appels d'offres, etc. Et globalement, en, en, en agissant ainsi, bah, évidemment, euh, ça a renforcé la productivité et l'efficacité de, de, de nos efforts commerciaux. Donc, c'était un exemple… Complètement contre-intuitif, et sur lequel le seul, le seul juge de paix finalement, c'était de passer outre à la conviction que les uns et les autres avaient pour dire vous avez sans doute raison, mais regardons ensemble les chiffres et vérifions, vérifions. Et quand on vérifie, ben on s'aperçoit que c'est pas c'est pas toujours conforme à, à l'opinion commune euh, généralisée. Un, un autre exemple peut-être rapidement de, de cette époque euh, neuf, euh, cette fois côté grand public. Là, on avait, un, on avait un contexte un peu différent. On était un petit opérateur, historiquement, on n'était pas très connu, on avait besoin de croître très vite, on avait besoin d'exister. Euh, et donc, on avait commencé à organiser euh, différents canaux de vente pour aller chercher et acquérir de, de nouveaux clients Internet. Euh, ces différents canaux, évidemment, étaient en concurrence les uns avec les autres. Et historiquement, le la conception générale était de se dire il faut quand même qu'on ait une organisation qui soit bien structurée avec des process pour gérer les conflits de canaux parce que si on demande à l'un de nos distributeurs de pousser tel type d'offre mais qu'en même temps on fait des ventes directes et que on se retrouve à vendre sur le même, sur le même prospect et puis en plus pas forcément aux mêmes prises on va, on va se fâcher avec le distributeur Voilà. donc c'était très compliqué c'était un sujet qui qui polluait beaucoup des discussions euh, au sein de la direction commerciale, au sein des équipes commerciales, et c'était un sujet qu'on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Là aussi, euh, je me suis dit, mais, mais regardons, mettons un peu les choses à plat et regardons vraiment les enjeux. Et En fait, quand on regardait les enjeux, on s'apercevait qu'à l'époque, on était en phase de croissance, en phase de conquête, notre part de marché historique était très faible, la probabilité qu'un client, qu'un prospect qu'on démarche soit un client de Free ou d'Orange ou de Wanadu à l'époque était énorme. Donc, la probabilité qu'on démarche le même entre différents canaux était finalement très faible. Et donc là, le choix que j'ai fait, ça a été de me dire, OK, j'entends qu'il va y avoir des conflits de canaux. J'entends qu'il y a un risque que, que nous, que nos différentes équipes, nos différents canaux se battent pour le même prospect. Mais ce risque, je vais l'assumer parce que dans le contexte où nous sommes, dans la, le contexte de conquête et de faible part de marché que nous avons, j'ai beaucoup plus à gagner en, en acceptant qu'éventuellement, quelquefois, il y ait un peu de casse ou un peu de frottement entre mes différents canaux, plutôt qu'en en cherchant à mettre des process de, de synchronisation de mes canaux et de, des process de cohérence multicanale qui finalement m'alourdissent, me ralentissent et me font perdre en agilité et en agressivité commerciale. Et donc. J'ai fait le choix de complètement transformer la philosophie d'organisation commerciale en disant maintenant, les canaux, vous êtes, vous êtes indépendants, allez-y, allez-y à fond et que le meilleur gagne. Bon, et, et l'histoire, l'histoire a montré que ça a plutôt bien marché. Oui,
1: extraordinaire succès historique que que, que d'elle et que l'histoire de de Neuf Telecom, CGTL, qui est maintenant euh, qui est maintenant SFR. Une dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette demi-heure d'entretien, de, de, on aimerait la, la, la poursuivre. Euh, une dernière question peut-être sur l'accompagnement au changement. Euh, euh, ton approche euh, très data driven euh, fait prendre des décisions qui sont euh, euh, difficilement euh, parfois acceptables et acceptées par le par les organisations. Euh, Quelles leçons tu tires de euh, de toutes ces initiatives qui ont été menées, parfois tambour battant, pour mieux faire accepter par les équipes ces, ces, ces transformations souvent radicales
0: J'en tire deux leçons. La première, c'est l'importance de, de prendre à tout moment un pas de recul stratégique et de, de, de faire un pas en arrière et de regarder la façon dont on travaille. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu va faire quand on est dans le feu de l'action. Il faut savoir le faire, il faut savoir le faire régulièrement. Le deuxième élément, pour répondre plus spécifiquement à ta question, sur la, la façon de forcer ces transformations et de réussir ces transformations, on oppose souvent les transformations drivées par euh, l'analytique, la data et le, et le factuel, d'une part, et puis d'autre part, euh, les transformations drivées par le choix de la bonne personne au bon endroit, et en disant finalement, si on met les bonnes personnes, ça va marcher. La réalité, ma conviction profonde, c'est qu'il faut les deux. Il, faut pas, il ne faut surtout pas opposer les deux. Pour réussir une transformation, et notamment dans des forces de vente ou dans des grosses équipes commerciales, on a absolument besoin des deux. Il faut euh, absolument avoir un cadre analytique, un cadre factuel avec des données qui permettent de factualiser les choses. Si on ne factualise pas les choses, on est à la merci de celui qui crie le plus fort, qui parle le plus fort, ou qui parle oui. en dernier. Mais ça ne suffit pas. La dimension people, la, le choix des personnes est, es, est essentiel. Une des choses les plus euh, les plus étonnantes, chez Neuf en particulier, euh, c'est que chez Neuf, on n'hésitait pas à confier des jobs dans des contextes de transformation rapide, on n'hésitait pas à confier des jobs à des gens dont on estimait qu'ils en étaient capables, mais qui n'avaient pas forcément le profil naturel auquel on s'attendait. J'ai en tête l'exemple d'un des meilleurs contrôleurs de gestion qui auparavant était en responsable marketing. L'ancien DRH euh, était, avant d'être DRH, l'un des un excellent commercial B2B. Euh, un patron euh, d'un segment commercial était lui en finance et dans le contrôle de gestion. Il n'avait jamais fait de vente de sa vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut bâtir l'ensemble de l'organisation de cette façon-là, mais ne sous-estimons pas le, le gain qu'on peut obtenir en injectant ponctuellement des profils atypiques qui vont casser le consensus, qui vont remettre en cause les choses parce que arrivant sans a priori, euh, ce sont des gens qui vont être capables d'entraîner en disant « Mais non, regardez, vous êtes tous convaincus que ça se passe comme ça, mais regardez, regardons ensemble et vous voyez bien qu'en fait, ça fonctionne comme ça. » Donc allons-y, allons chercher et allons-y comme ça. Et, et quand on arrive à combiner les deux, la data et puis quelques graines de gens un peu, un peu iconoclastes, le monde est à vous.
1: <rire> sur cette très belle parole, euh, un, un grand merci, un grand merci, Xavier. Euh, quelques, quelques ressources pour aller plus loin dans cette, euh, dans cette réflexion euh, le, le livre euh, de Michael Dell qu'il a publié il y a quelques années en 1998 pour ra raconter sa formidable aventure euh, « Direct from Dell euh, ». Ensuite, un, un livre euh, sur le, 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 la transformation euh, des organisations, la transformation de, stratégique des, des organisations euh, par euh, Eric euh, Flamoltz et, et Yvonne Rundle. Euh, et puis, un, un article de Harvard Business Review sur les 20 transformations business les plus radicales de la dernière de la dernière décennie. Euh, voilà, avant de, de vous quitter, peut-être ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Emeric Derlincourt et Chloé Prevelius. De Fnac d'Arty qui viendront nous dire comment accélérer les ventes d'un réseau partenaire avec près de 5000 vendeurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface. Xavier sera très heureux d'y répondre en
2: direct. Alors Oui, on a eu euh, quelques petites questions. Donc, on va commencer par Vincent. Je dois développer en client grand compte, une banque, pour le compte d'une ESN de taille moyenne. Comment adapter le modèle pour se différencier de la concurrence outre le fait d'être bien formé?
0: Donc, il s'agit d'une ESN qui cherche à développer des ventes vis-à-vis -vis de clients grand, grand compte qui sont des banques.
2: J'imagine que c'est ça. Si vous voulez, je peux vous la relire. Oui. Je dois développer un client grand compte, à savoir une banque, pour le compte d'une ESN de taille moyenne. Comment adapter le modèle pour se différencier de la concurrence, outre le fait d'être bien formé D'accord. Ben, alors,
0: c'est difficile de répondre de façon précise à une question euh, de, de cette façon-là, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pistes. Euh, la première piste, c'est de, de regarder l'activité de la banque de la façon la plus large possible, et de de se demander finalement quels sont les besoins de la banque au-delà de ceux des, des domaines sur lesquels j'interviens. C'est une des, un de mes patrons américains d'il y, y a longtemps euh, avait comme stratégie de se dire quand je vends à un client, je veux regarder et je veux comprendre ce dont mon client a besoin juste avant et ce dont il a besoin juste après mon intervention. Et donc une piste que, qui est souvent très riche, c'est de comprendre en profondeur la façon dont notre client fonctionne et de se dire « mais finalement, qu'est-ce qu'il fait avant, qu'est-ce qu'il fait après Est-ce que j'ai une façon, est-ce que j'aurais des possibilités de m'intégrer plus en amont et plus en aval ?» Ce qui est une façon de se différencier. Après, il peut y avoir toutes les façons classiques de se différencier, donc le… Évidemment, les, les, la, la spécialisation sur des types de clients similaires et le partage de synergies, ça peut aller jusqu'au développement de quasi-produits. Alors, c'est la notion de produit en ESN, c'est toujours quelque chose qui est, qui est un peu à double tranchant. C'est difficile d'y répondre de façon plus, plus générique, mais j'aurais vraiment tendance à vous pousser à, à chercher à vraiment comprendre le modèle de votre client, le modèle de la banque que vous servez à, vie, à servir, et, et à le comprendre sans vous limiter au, au strict champ euh, de l'appel d'offres ou de la consultation sur laquelle vous, vous battez.
2: Merci beaucoup. On enchaîne avec une autre question. Comment vous présentiez l'équipe rétention et développement à vos clients Alors, euh,
0: si on parle de, de Dell, euh, dans lequel effectivement on, on segmentait avec cette, cette approche RAD, en fait, on ne le présentait pas. Le, les clients ne savaient pas qu'ils étaient gérés euh, sous, avec le A de acquisition, avec le R de rétention ou avec le D de développement. Les premiers à le savoir étaient les commerciaux, parce que leurs objectifs étaient structurés de façon complètement différente. Pour faire simple, euh, les portefeuilles de clients ou de prospects qui étaient en acquisition, euh, on, on valorisait la conquête et le, et le gain de la share of wallet à l'intérieur du client. On voulait rentrer. Et à la limite, si pour rentrer, il fallait sacrifier un peu de marge, c'est pas grave. Et donc les objectifs étaient essentiellement axés sur la conquête, sur le sur le volume d'affaires, euh, sur le chiffre d'affaires, avec quelques garde-fous sur la marge. À l'inverse, en rétention, on surveillait notre chère voilette, c'est-à-dire que on, on voulait, on surveillait la marge qu'on réalisait avec ce client, et on allait euh, on allait objectiver nos commerciaux essentiellement sur la marge réalisée avec le client. Et, et en particulier avec un fort discount en cas de diminution de cette marge. Donc, de si le client commençait à aller acheter ailleurs, le commercial était extrêmement pénalisé. Et puis, en développement, on avait des modèles un peu mixtes entre les deux. Donc, pour répondre à la question, euh, on ne disait jamais à un client, et heureusement, euh, cher client, vous êtes, euh, vous êtes dans notre catégorie rétention. Notre objectif, c'est de vous milquer et d'extraire le maximum de marge de chez vous tant que vous restez avec nous. On ne le disait pas. Mais dans la réalité, euh, c'était quand même la philosophie de, du modèle.
2: Merci beaucoup. On en a une autre. Euh, quelles sont les compétences clés, selon vous, à développer pour les commerciaux s'ils veulent rester compétents en 2021 Performants, pardon, pas compétents.
0: Moi, je pense que les compétences clés des commerciaux… Alors, il y a toutes les compétences traditionnelles qui, qui sont réelles. Et je ne vais pas reprendre, que vous connaissez tous… Hein, le, euh, dynamique, etc. Très bien, il faut qu'ils aient tout ça. Mais j'en rajouterai quelques-unes euh, et je pense notamment à la curiosité et à la capacité à comprendre un, le cadre un tout petit peu plus large, à comprendre le cadre un tout petit peu plus général. Un commercial, quand il rencontre son client, doit s'intéresser à ce qui est important pour son client, y compris ce qui semb pourrait sembler ne pas avoir d'impact direct sur son activité à court terme. Euh, c'est vraiment, pour moi, ce côté curiosité du commercial. Ça fait peut-être partie des dimensions qu'on qu peut avoir tendance à oublier en, en valorisant des commerciaux qui sont qui sont complètement focalisés et qui doivent l'être sur leurs résultats, l'atteinte de leurs objectifs, etc. Mais laissons-leur et encourageons et trouvons des façons d'encourager chez nos commerciaux une forme de curiosité, une forme d'ouverture. Parce que c'est une garantie pour pour nous, c'est une garantie pour l'ensemble des organisations d'avoir les thermomètres, d'avoir les capteurs qui vont vous permettre de détecter que quelque chose est en train de se passer que que les clients ne, ne résonnent plus comme ils le résonnaient avant et, et en particulier en 2021 on est on sort du confinement les, les modes de fonctionnement ont changé la, la relation à distance a pris plus de plus d'impact par rapport à la relation physique. donc cette dimension et cette capacité à être curieux et, et à aller comprendre ce qui se passe autour alors, de façon marginale, hein, il ne s'agit pas de, de passer l'essentiel de son temps là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est important parce que, en particulier quand vous êtes à distance, vous avez très vite fait de, de perdre le contexte et de perdre les occasions de savoir ce qui se passe autour.
2: Merci beaucoup, Xavier. On aura une autre question. Comment vos équipes commerciales acceptaient tous ces changements Quel était le taux de départ et le climat général Alors... Euh...
0: Le, le taux de départ était réel j'ai plus les chiffres en tête donc je, je vais pas me, me... Il, y a, il y avait un taux de départ réel euh, mais finalement alors chez Dell en particulier il y avait une il y avait une, une très grande une très grande dynamique entre euh, la rémunération euh, des objets, des des commerciaux qui fonctionnaient très bien et ceux qui ne fonctionnaient pas ce qui fait que finalement un commercial qui n'était pas très bon euh, ou qui n'était pas adapté à l'activité qu'il avait, ben, finalement partait lui-même et c'était très bien comme ça parce que ben, il était, les salaires de base n'étaient pas très élevés et la partie variable était très significative. Et à l'inverse, c'était un levier de rétention ex, extrêmement puissant pour les commerciaux qui fonctionnaient bien, qui étaient la bonne personne au bon endroit et qui là euh, avaient des, pouvaient avoir des variables qui, qui explosaient et qui explosaient de façon très régulière. On avait, on avait toute une philosophie chez Dell de… De non-plafonnement. Enfin, on avait développé tout un, tout un savoir-faire de, 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 de fine-tuning des objectifs commerciaux, de, des systèmes d'accélérateur, des systèmes de surprime. Donc, il y avait vraiment toute une ingénierie de l'objectif commercial qui, qui, à la fin de la journée, représentait énormément d'argent. C'était vraiment une part très importante de la masse salariale des commerciaux, mais qui donnait une, une puissance, à la fois une puissance de rétention pour les, pour les bons et pour les meilleurs et puis éventuellement une, une motivation pour aller voir ailleurs pour ceux qui, qui, qui finalement ne se sentaient pas à l'aise dans le, dans le modèle, euh, qui, qui finalement était, était, était la bonne façon de fonctionner. Alors après, quand vous avez ce, ce schéma-là, euh, la question du changement d'organisation pour les commerciaux n'était pas vraiment une question, c'était plus déstabilisant pour les managers, pour tout vous dire, euh, pour les patrons commerciaux ou pour les patrons de pays. Là, oui, c'était franchement déstabilisant. Vous étiez patron d'un PNL, on vous expliquait que bah oui, l'année prochaine, vous serez simplement euh, patron d'une activité commerciale et puis le PNL, il sera géré en Irlande euh, pour l'ensemble. On vous expliquait que vous étiez patron d'un pays, bah maintenant, les trois pays, on les met ensemble. Et puis, euh, et puis bah, sur les trois patrons de pays, il n'y a plus qu'un patron pour l'ensemble des trois pays. Donc, c'était assez déstabilisant pour les managers. Ce n'était pas forcément euh, un problème pour les commerciaux eux-mêmes qui s'y retrouvaient. Et, et encore une fois, avec cette, cette culture du, de, de se forcer à, à ne pas laisser l'organisation sédimenter, on crée aussi une habitude de changement et une certaine agilité. Et, et les commerciaux qui avaient cinq ans ou 10 ans d'ancienneté chez d'elle savaient que ma foi, bah, tous les ans, euh, tous les ans, ça allait changer, potentiellement, ils pouvaient être amenés à changer de de, 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 de patron. Bon bah so what. Hein
2: c'est tout pour les questions. Merci beaucoup, Xavier.
1: Xavier, un immense merci pour cet entretien passionnant dont on retiendra la nécessité d'aller au fond des choses et de bien comprendre, pas simplement les échecs, mais surtout bien comprendre les succès pour aller chercher ces, ces, ces poches de croissance et, et d'opportunités. Euh, on retiendra aussi le, la richesse de d'introduire de, des, des, des talents atypiques dans une organisation pour rafraîchir et redonner de l'oxygène à, à la réflexion opérationnelle. Euh, un immense merci pour, pour ta présence aujourd'hui. À, à très bientôt et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour... Euh, avec Émeric avec, euh, Derlincourt et, et Chloé Préselius de chez Darty euh, qui nous parleront de comment accélérer euh, les ventes de marques partenaires euh, dans un réseau euh, de euh, 4000, un peu plus de 4000 euh, euh, vendeurs en magasin. Merci à tous de votre fidélité. Euh, je vous souhaite un
2: excellent jeudi. À très bientôt et merci encore, Xavier. Merci à tous.